0: Herzlich willkommen in der Frauengeflüster Akademie, der Podcast für Heilberufler. Wir sind Sina und Mandy, Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster. Sei hier Teil unserer Akademie und lerne, wie unglaublich unser Körper sein kann. Wir klären dir Zusammenhänge, geben dir das medizinische Hintergrundwissen und zeigen dir unseren Blick aus der Naturheilkunde darauf. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. hallo und schön, dass du dabei bist bei unserer allerersten Frauengeflüster-Akademie-Podcast-Folge. Ich freue mich total, endlich loszulegen und kann es kaum erwarten, euch mehr über Hormonsystem, Frauenheilkunde etc. etc. zu erzählen. Der Podcast richtet sich nun ja explizit an Heilberufler und Heilpraktiker, Therapeuten. Egal aus welchem Bereich du kommst, auch als Laie bist du hier natürlich auch herzlich willkommen. Kennst uns vielleicht sogar schon von unserem anderen Podcast, dem Frauengeflüster-Podcast, in dem wir uns vor allen Dingen auf Beschwerden und Alltagstipps bei... Frauenheilkundlichen Beschwerden oder generell für die Gesundheit spezialisiert haben. Hier möchten wir tatsächlich mehr Fokus auf die Hintergründe legen und eben auf das Therapeutenwissen. Das Ganze kam deshalb, weil wir gerade in der Vorbereitung für unsere große Frauenheilkunde-Ausbildung sind und beim beim Bearbeiten der Inhalte, beim Vorbereiten der Folien hatte ich einfach immer wieder das Bedürfnis, auch diese Themen mit in den Podcast reinzubringen. Da das Ganze in unserem anderen Podcast doch ein bisschen den Rahmen sprengen würde, habe ich Mandy dazu überredet, dass wir noch einen zweiten starten. Und wenn du dich oder wenn du uns jetzt noch nicht kennst und dich fragst, wer ich eigentlich bin, ich bin Sina Hellinger, ich bin Heilpraktikerin und eben auch eine der Mitbegründerinnen zusammen mit Mandy Geppert von Frauengeflüster. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen Wissen zu vermitteln, um sich selbst zu helfen und natürlich auch andere Heilpraktiker dabei zu unterstützen, sich in der Praxis zurechtzufinden, dort mehr zu lernen, mehr Wissen Anzueignen und selbst eine erfolgreiche Praxis zu führen. Und genau mit diesem Podcast möchten wir euch in den Heilberufen noch besser unterstützen können. Und genau, so viel erstmal dazu. Mehr zu unserem eigenen Input und was uns eigentlich antreibt, wird es auch nochmal in einer extra Folge geben. Heute möchte ich euch aber ein bisschen ein bisschen Grundwissen fürs Hormonsystem vermitteln, auf das wir dann in den nächsten Folgen noch detaillierter eingehen werden. Ich selbst bin nämlich ein absoluter Fan, was das Thema Hormonsystem angeht. Und da hat mich tatsächlich schon während der Ausbildung das Feuer gepackt. Frauenheilkunde kam deutlich später. Also die Sexualhormone, die haben mich während der Ausbildungszeit noch sozusagen überhaupt nicht interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber spätestens mit der Frauenheilkunde-Ausbildung hat sich das wirklich grundlegend geändert und ich brenne für dieses Thema, kann ich euch sagen. Und das Hormonsystem ist einfach aus dem Grund so faszinierend, weil hier so viele Faktoren mit reinlaufen, weil die an so vielen Punkten anknüpfen, die man teilweise gar nicht mit den Hormonen auf den ersten Blick in Verbindung bringen würde. Und deshalb ist uns auch ein absolutes Anliegen, hier andere noch weiter zu schulen, noch mehr, noch mehr Begeisterung und Leidenschaft für das Hormonsystem zu wecken. Und ich hoffe, das klappt auch mit diesem Podcast. <lacht> genau, also Thema Hormonsystem. Was ist das Hormonsystem eigentlich? Beziehungsweise erste Frage, was ist ein Hormon? Ein Hormon ist ein Botenstoff, der etwas in Bewegung setzen soll, uns antreiben soll, der zum Beispiel als Signal oder Botenstoff fungiert und unterschiedliche Körperfunktionen regulieren soll. So viel dazu. Und da kann man sich schon denken, Regulation von Körperfunktionen oder beinhaltet sehr, 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 sehr viele Faktoren in unserem Körper. Das heißt, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass so gut wie alles durch irgendein Hormon angeregt, angetrieben oder reguliert wird. Wenn man dann noch versteht, wie viele Hormone eigentlich in unserem Körper aktiv sind, wird es nochmal deutlicher, denn bekannt sind bisher etwa 100 verschiedene Hormon- und Botenstoffe und Wissenschaftler vermuten, dass es tatsächlich sogar bis zu 1000 unterschiedliche Hormone und Botenstoffe gibt, von denen wir aber noch gar nichts wissen. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich jeden einzelnen Tag, jede Minute, jede Sekunde in unserem Körper passiert. Wenn wir diese Hormone jetzt genauer anschauen, kann man die in unterschiedliche Gruppen einteilen, zum Beispiel nach der Struktur, nach dem Bildungsort, nach dem Wirkort oder auch nach ihrer Wirkung. Also beispielsweise, wir haben Schilddrüsenhormone, wir haben Pankreashormone, Hypophysenhormone, Sexualhormone natürlich oder wir haben die Wachstumshormone, die Stresshormone und, 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 und. So, und hier gibt es dann natürlich einen, Riesenteil an unterschiedlichen Hormondrüsen. Es beginnt beispielsweise im Gehirn mit unserem Hypothalamus. Der Hypothalamus ist sozusagen der Chef unseres Hormonsystems. Der kontrolliert alles, der behält alles im Auge, der sagt, wenn dann hier oder dort was fehlt und gibt das Signal, macht mal bitte mehr. Und der sitzt wirklich ganz, ganz oben. Der gibt dann sein Signal weiter an die Hypophyse über die RH oder IH, die Releasing-Hormone und Inhibiting-Hormone, und sagt der Hypophyse damit, ob sie mehr von den Steuerhormonen für die einzelnen unteren Hormondrüsen produzieren soll. Releasing-Hormone bedeuten, dass ein weiteres Steuerhormon ausgeschüttet werden soll. Ein Inhibiting-Hormon sagt, bitte diese Produktion einstellen. Nach der Hypophyse kommt dann beispielsweise die Schilddrüse, die Nebenniere oder eben die Sexualorgane, die Gonaden bzw. dann bei der Frau wären es die Ovarien, beim Mann die Hoden, die dann eben wiederum über diese Steuerhormone angeregt werden, ihr Hormon zu produzieren oder ihre Hormone zu produzieren. Zusätzlich gibt es dann beispielsweise auch die Nebenschilddrüse, den Pankreas. Wir haben natürlich auch noch einzelne Hormone, die beispielsweise im Magen produziert werden oder durch den Darm. Dann gibt es wiederum Hormone, die die Blutbildung anregen. Wir haben Hormone, die im Gewebe produziert werden, die Gewebshormone. Wir haben dann aber auch wiederum Enzyme, die für den Umbau von Hormonen in andere Hormone zuständig sind. Beispielsweise die Aromatase, die Testosteron in Östrogen umwandelt, unter anderem im Fettgewebe. Oder besser gesagt, vor allen Dingen im Fettgewebe, aber auch an anderen Stellen. Und hier gibt es also sehr, 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 sehr viele verschiedene Punkte, die hier ineinander übergehen und miteinander zusammenhängen. Und auch diese einzelnen Teile werden wir uns in den nächsten Folgen noch genauer anschauen. Im Hormonsystem gibt es dann natürlich auch verschiedene Regulationsmechanismen. Wie gesagt, unsere Hypo, unser Hypothalamus ist hier für die Überwachung zuständig. Und der Hypothalamus macht dann oder gibt beispielsweise das Signal für eine negative oder positive Regulation über die negative Rückkopplung oder die positive Rückkopplung, das bedeutet, ich habe ja eben die Releasing-Hormone erwähnt. Hypothalamus produziert ein Releasing-Hormon, beispielsweise für die Gonaden. Das heißt, es wäre das GNRH. Gonadotropin Releasing Hormon des der Hypophyse sagt, produziere mal bitte LH und FSH. LH und FSH gehen dann wiederum an die Gonaden und produzieren dort dann oder lösen dort wiederum die Produktion von den Sexualhormonen aus. Im Zyklus ist es dann beispielsweise zu Beginn des Zyklus Östrogen. Östrogen wiederum steigt daraufhin immer weiter an. Der Hypothalamus misst irgendwann im Blut und sagt, oh, okay, wir haben genügend Östrogen, wir können das GnRH einstellen und dann schüttet der äh, GnIH aus, also das Inhibiting-Hormon. Sagt damit der Hypophyse, wir haben genug. So, das heißt, die Hypophyse fährt dann rein theoretisch LH und FSH wieder runter. Jetzt gibt es aber den nächsten den nächsten Regulationsmechanismus, die positive Rückkopplung. Und zwar, wenn Östrogen ansteigt, vermittelt es der Hypophyse, dass noch mehr LH ausgeschüttet werden muss. Dadurch steigt das Östrogen noch weiter, das LH steigt noch weiter, bis die einen gewissen Punkt erreichen, um dann wiederum den Eisprung auszulösen. Also Du merkst, wir haben hier verschiedene Faktoren, die ineinander in, überlaufen und die wiederum unseren Zyklus beispielsweise regulieren, aber natürlich auch tausende andere Abläufe in unserem Körper. Es gibt dann auch noch andere Regulationsmechanismen, wie beispielsweise die Parakrine-Regulation. Also eine Zelle produziert ein Hormon oder einen Botenstoff, der verlässt die Zelle, schwimmt durch den Matrixraum zur nächsten Zelle und löst dort wiederum eine Reaktion aus. Also Nachbarzellen, die untereinander kommunizieren. Und dann haben wir beispielsweise aber auch noch die autokrine Regulation. Eine Zelle produziert einen B Botenstoff und genau in dieser Zelle wirkt dieser auch und löst in der Zelle direkt eine Wirkung aus. Das gibt es beispielsweise im Bereich des Immunsystems. Du siehst... Wir haben hier viele verschiedene Varianten, wie Hormone wirken können und natürlich auch, ähm, wie sie andocken können. Meistens kommt hier das Schlüssel-Schloss-Prinzip zugange oder zu Tragen, dass das Hormon an einen Rezeptor andockt, darüber den Rezeptor aktiviert. Der Rezeptor gibt dann der, Sign der Zelle das Signal, dass sie eben... Aufgabe A, B oder C durchführen soll. Je nachdem, welcher Rezeptor und welches Hormon eben angedockt hatte. Auch hier gucken wir dann nochmal genauer drauf. Da wird es auch gerade zum Progesteron noch eine sehr, sehr spannende Folge geben, die sich eben auch mit diesem Thema der, der Rezeptoren noch genauer befasst, weil auch über die Hormongabe von außen die Menge der Rezeptoren mit beeinflusst werden kann. Also hier sehr viele Faktoren wiederum, die zusammenspielen. Unser Körper versucht sich immer zu schützen. Das heißt, wenn eine Zelle mit, mit dem Körper interagieren möchte, produziert die Zelle oder bildet die Zelle Rezeptoren aus, an denen diese Botenstoffe andocken können. Haben wir sehr, 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 sehr wenig Botenstoffe im Körper, dann sagt die Zelle automatisch, okay, wir brauchen mehr Rezeptoren, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass wir genügend von diesen Botenstoffen auffangen. Haben wir gleichzeitig viel, viel, viel zu viele Botenstoffe oder Hormone im Körper, dann sagt die Zelle automatisch, oh nein, wir müssen uns schützen, wir fahren die Anzahl an Rezeptoren an unserer Zelle herunter. Und auch hierüber, kann der Körper das Hormonsystem regulieren. Also wiederum ein neuer Aspekt, der hier mit reinlaufen kann. Ich finde es absolut spannend, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Auch ähm, gibt es hier, wenn wir nochmal auf das GNRH schauen, GNRH, also das Gonadot Gonadotropin-Releasing-Hormon, wird eben vom Hypothalamus produziert. Und zwar wird es auch pulsatil ausgeschüttet. Also immer in so kleinen Impulsen kommt eine Menge GnRH raus, dockt am Hypothalamus an und dann wird FSH und LH produziert, das dann eben auf die Gonaden ähm, oder an die Gonaden weitergeleitet wird. So, wenn wir jetzt beispielsweise steigende ähm, Testosteron- und Östrogenwerte haben, wird eben das GNRH gehemmt. Habe ich ja eben schon erwähnt, das ist die negative Rückkopplung. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor, der sich hier auswirken kann, und zwar über die Schilddrüse. Hier, wenn wir erstmal wieder bei, der, bei dem Hypothalamus starten, haben wir das TRH, also Thyroid-Releasing-Hormon, das der Hypophyse sagt, produziere mal bitte TSH. TSH ist eher bekannt, das wird ja auch öfter mal beim Arzt gemessen beispielsweise und soll dann an der Schilddrüse unter anderem die Produktion von T3 und T4 anregen. Wenn wir jetzt nicht genügend Schilddrüsenhormone in unserem Körper haben, wird automatisch mehr TRH produziert, weil der Hypothalamus merkt, hey, es fehlt das Hormon, also... Macht mal mehr. Dadurch schüttet er mehr Steuerhormon aus. TRH geht dadurch in die Höhe. Dadurch wird aber auch vermehrt Prolaktin in unserer Hypophyse ausgeschüttet. Prolaktin ist das milchbildende Hormon, das vor allen Dingen ähm, in der Stillzeit natürlich interessant ist, damit eine Frau stillen kann und die Milchproduktion weiter angefeuert wird. Wenn wir jetzt aber eine erhöhte Prolaktin, Prolaktinmenge in unserem Körper haben, bewirkt es wiederum eine gleichmäßige Ausschüttung von GNRH. So. GNRH, nochmal zur Erinnerung, war das Steuerhormon, das an der Hypophyse andockt, um FSH und LH zu produzieren. Normalerweise wird es nur pulsatil ausgeschüttet, also impulsweise. Wenn Prolaktin erhöht ist, wird es gleichmäßig ausgeschüttet. Und dann, jetzt wird es nämlich spannend, durch eine gleichmäßige Ausschüttung von GnRH wird die Ausschüttung von FSH und LH gehemmt. Das heißt, du hast eine Schilddrüsenunterfunktion, dein Hypothalamus sagt, wir erhöhen das TrH. TRH soll eine Erhöhung vom TSH bewirken, bewirkt zusätzlich aber auch eine vermehrte Ausschüttung von Prolaktin, die dann wiederum die GnRH-Produktion hemmt, weil dieser Wert bzw. die gleichzeitig wiederum die GnRH-Ausschüttung gleichmäßig fördert, die dann die Ausschüttung von FSH und LH hemmt. Also so viele unterschiedliche Faktoren, die hier zusammenlaufen und die ineinander übergehen und bei denen man im ersten Blick auf den ersten Blick gar nicht drauf kommen könnte, dass dadurch unser Hormonsystem zusammenhängt. Ich finde es absolut faszinierend und deshalb auch absolut wichtig, dass man diese Systeme versteht und weiß, was da dahinter steckt, damit man einen Patienten in der Praxis wirklich gut begleiten kann. Weil... Wenn ich dann einfach nur denke, hm, der hat halt hohe Prolaktinspiegel. Ja, mein Gott. Vielleicht steht die Patientin halt gerade einfach nur oder der Wert ist noch nicht abgebaut. Vielleicht steckt ja aber auch eine Schilddrüsenunterfunktion dahinter. Soweit muss man dann erstmal denken, dass man die Sachen miteinander verknüpft oder gleichzeitig eben auch dran denkt, wenn der Patient eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Dass dann meistens erhöhte TSH-Werte sind, dadurch auch eine erhöhte Prolaktin-Bildung und darüber eben auch der Zyklus Probleme, Probleme bekommen kann. Also von ausbleibenden Eisprüngen über ineffiziente Eisprünge, über PMS-Beschwerden und, 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 und. Also sehr viele Baustellen, die hier zusammenlaufen und auf die wir in den nächsten Folgen, wie gesagt, noch genauer eingehen werden. Und wenn dich dieses Thema genauso interessiert wie uns und du genauso dafür brennst, schreib dich auch sehr, sehr gerne auf unsere Warteliste für die Frauenheilkunde-Ausbildung. Und dann freuen wir uns natürlich, dir dort noch mehr Input für die Praxis mitzugeben. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen, <lacht> ein bisschen, bisschen äh, anfeuern für das Thema und würde sagen... Ich hoffe, du bleibst dabei und bis zu unserer nächsten Folge. Tschüss!